0: We gaan uit de Bijbel lezen en wel de hele bekende geschiedenis van de geboorte van Jezus uit Lucas 2. Maar laten we ons toch laten verwonderen over hoe dat ging. Ik lees u Lucas 2. In die, In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk. ...zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea... ...de stad van David die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet verder vandaan bracht de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen. Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David, voor jullie, een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot leger dat God prees met de woorden... Heer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar. Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, Precies zoals het hun was gezegd. Tot zover deze geschiedenis. God zij lof. Amen. Gemeente van onze Heer,
1: Jezus Christus, broeders en zusters. Het afgelopen jaar zijn we heel wat nieuwe woorden rijker geworden. Anderhalve meter samenleving. Knuffelmaatje. Pri pri Prikprivilege. Lastig met die twee. Nou ja. Um, Corona-volente kwam ik deze week tegen. Dat zeg je als je een afspraak maakt, maar onder het voorbehoud van nieuwe corona en maatregelen. Corona-volente, ik ben zelf opgegroeid met deo-volente. Zo de heer wil, werd er gezegd, als je een afspraak maakte... En ik moet zeggen, dat werd wel eens wat plichtmatig en overvroom gebruikt. Maar het drukte toch ook wel een besef uit van, wij maken onze plannen, maar de loop van de gebeurtenissen ligt in Gods goede handen. Wij leven van zijn welwillendheid. Nu is het corona voor lente. Dan toch liever de Heer, zou ik zeggen, die zoals de engelen zingen in al zijn Go al zijn goede wil en zijn trouw en zijn zorg uitstort in dit kind van Bethlehem om mensen vreugde te bereiden. Die wil van de Heer, die goede wil van de Heer, daar moeten we het van hebben. En die geeft ons ook vreugde. Maar er is een ander woord waar ik vandaag even speciaal bij stil wil staan, nu het kerstfeest is. Ik denk dat het door creatieve kraamverzorgsters is bedacht. En dat is het woord raamvisite. Kindjes die tijdens de eerste lockdown geboren werden, die werden door het raam getoond aan de opa's en oma's. Buren, vrienden, want een kwetsbaar kind, een herstellende moeder, een oververmoeide vader. En een kraamverzorgste die er ook de benen onder moet zien te houden. Daar moet geen virus bij komen. Raamvisite. Of u of jij in het afgelopen jaar nu wel of niet een raamvisite hebt ontvangen of gebracht aan een pasgeboren kindje of aan een tante in het verpleeghuis. De ervaring die achter dat woord steekt is voor ons allemaal herkenbaar geworden. Het gevoel dat je opgesloten zit, dat je niet bij elkaar kunt komen. Dat je vastzit dat er iets tussen jou en de werkelijkheid is geschoven. Als een glazen plaat, ondoordringbaar. Dat je geen deelnemer bent, maar toeschouwer. Schermen in alle soorten en maten. Spatschermen, beeldschermen. Zo dat we ons vandaag misschien ook wel afvragen... als wij zo onbereikbaar zijn geworden voor elkaar... Kunt u ons Heer dan nog wel bereiken? Gij komt van al zo hoge, van al zo ver, zingt een kerstlied. Maar hier, al op dit aardrijk, zijt gij gezien nooit meer, gaat het verder. En toch, voor al die mensen achter schermen, achter glas. Vandaag vieren we kerst. En horen we dat aloude verhaal van het kind dat Maria baarde, van de hemel die openging en de heerlijkheid van de Heer die de herders omstraalde, wees niet bang. En van de herders die haastig op weg gingen om te zien wat ze gehoord hadden en van Maria die die woorden in haar hart bewaarde, en in alle toonaarden wordt ons vandaag toegeroepen, lieve mensen, God komt door een kier onze werkelijkheid binnen. Een werkelijkheid die ook toen al helemaal dicht zat met frustraties en vermoeienissen en mislukte pogingen. God brengt ons geen raamvisite. En ook wij hoeven bij hem niet op raamvisieten. Hij komt als een teer en kwetsbaar kind bij je thuis. En hij neemt heel ons leven, heel onze werkelijkheid aan. En die werkelijkheid van God, daar mogen we vandaag weer vrolijk van worden. Zoals je van een goed familieverhaal steeds opnieuw vrolijk kan worden, hoe vaak je het ook hoort. Toen ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Over opgesloten zijn gesproken. Er ging een bevel uit van de keizer. Een dogma staat er in het Grieks. Een voorschrift waar iedereen zich aan moet houden. Dat klinkt bekend. Geen ontkomen aan. Je moet wel. En in die stroom van mensen die dan op gang komt, wordt een kind geboren. Als het ware in dat slot dat over de geschiedenis ligt. In al die grote en onvermijdelijke gebeurtenissen en bevelen. In die klemmende noodzaak komt hij middenin om ons van binnenuit te redden. Horen we dat nou goed? Betrekken we dat ook op onszelf? Hij komt dus ook in onze opgeslotenheid. Achter mijn scherm. In onze beperkingen. Nu zijt het welkomen, zingen we met kerst. Daar bent u welkom. Ze baarde haar eerstgeborene. Dat betekent in de taal van Israël... God blijft trouw aan zijn beloften. Hij gaat door. Hij zet door met zijn volk. En dat is waar Maria en Zacharias vol van waren, hoorden we in de afgelopen weken. De Heer trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Hij toont zijn trouw aan de aardsvaders beloofd. Er is toekomst. Zolang God kinderen in ons midden zendt, ...heeft hij zich nog niet van ons afgewend. Dat is waar het Joodse volk van leeft. En tegelijkertijd heeft dat ook... ...vanuit Israël en vanuit het Joodse volk... ...een enorme brede uitstraling. Want ook wij, niet-Joden, staan daarbij... ...bij die eerstgeborenen van Maria. We worden erbij geroepen... ...want deze gebeurtenis, deze geboorte... ...heeft een grenzeloze uitstraling... Goddelijk plezier, roepen de engelen, in alle mensen. De bedekking die over de volken lag, die wordt weggenomen, zo zeiden de profeten. Het waas voor onze ogen, de glazen plaat die verkruimelt tot niets. Haar eerstgeborene, en het is over die eerstgeborene dat de kerk zingt, hij is God zelf, de eerste van de schepping. De dageraad, de sleutel van David, de Heer, het verborgen hart van alle dingen. Hij is het, God zelf, die deelt in onze sterfelijkheid, in mijn frustratie en vastlopen. Hij laat zich begraven, opsluiten in een menselijk lichaam, om het van binnenuit te helen. Hij komt achter ons raam, achter de schermen. Die wij hebben opgetrokken. Zonder beschermende kleding waagt hij zich in een zieke wereld. Onder mensen geplaagd door wantrouwen en angst. En daar geeft hij zich. Ze wikkelden hem in doeken en legden hem in een voerbak. Die doeken die wijzen vooruit naar de doeken waarin ze zijn dode lichaam zullen wikkelen bij zijn begrafenis. Wat wil dat zeggen? Je zou kunnen zeggen, God God is outgoing. Hij komt en hij geeft alles. In zijn geboorte en in zijn sterven en in alles daartussen is hij een en al geschenk. Hij laat zich tot op de draad verslijten om ons het volle leven te geven. Werkelijke liefde en zorg, daar slijt je als mens aan. Wie de ziekenkamer binnengaat waar het virus heerst. Wie zich werkelijk laat raken door een ander mens. Wie zich aan laat raken, die wordt zelf ook kwetsbaar. De moeder van dat explosieve kind. dat voor zijn emoties geen andere taal kan vinden dan woede. Liefde maakt een mens kwetsbaar. en soms tot op de draad versleten. Een kind, God zelf, geboren voor jullie, horen de herders in het veld. Het kind, de Messias, die ook in jullie geboren wil worden, schrijft de apostel Paulus later. Christus, die door het geloof in jullie harten woonplaats maakt. En we mogen zeggen, dat is dus al aan het gebeuren in onze levens, in deze wereld, in ons midden. Achter de deuren, achter de sloten die wij hebben aangelegd, heeft hij de kier gevonden. En in die gebieden van het leven, waar wij soms denken, hier is alleen nog maar einde, daar opent hij een nieuw perspectief. Daar waar vandaag misschien wel iemand eenzaam met de fles aan tafel zit, daar waar je het huilen je nader staat dan het lachen. Hij is gekomen, hij komt, hij zal komen. Niet alleen bij je, maar ook in je. Ja, zou dat nou inderdaad kunnen vandaag, ook in ons? Die opgesloten zijn in de angst voor de dood, dat hij in je komt wonen en je van binnenuit verandert. Zou dat nou echt waar zijn voor jou die opgesloten zit in die groef van steeds weer zo zeggen en zo doen en zo reageren. Dat hij daarin komt in jou en dat er iets nieuws geboren wordt. Zou het kunnen dat we ons daaraan overgeven aan dit kind. En dat er iets van hem ook in ons gaat groeien, een nieuw verhaal. De Zoon van God werd mens, zodat mensen Gods zonen, Gods kinderen zouden worden. Dat wij ongerept en rein, nieuw geboren zouden zijn, zingt een ander oud-kerstlied. Ongerept en rein, nieuw geboren. Afgelopen jaar overleed ons gemeentelid Annette... En meerdere keren vertelde ze me hoe ze een keer s'avonds in de oude kerk was, in een vesper. Een klein groepje mensen in het koor van de kerk. En dat de dominee toen rondkeek en zei, jullie zijn allemaal kinderen van God. Waarom vertelde Annette dat zo vaak? Ik denk omdat er in je leven ook hele andere stemmen kunnen klinken. Donkere stemmen die je naar beneden trekken. Die je opsluiten. Dingen die je niet meer ongedaan kunt maken. Maar dat woord, jullie zijn allemaal kinderen van God. Dat wilden ze aannemen en geloven en bewaren in haar hart. Zoals Maria de woorden van de engel, van de herders bewaarde en koesterde in haar hart. En ze steeds opnieuw tevoorschijn haalde. En ze overwoog. En er innerlijk op koude. En die woorden als het ware. Wiegde in haar hart. Jullie zijn allemaal kinderen van God. En daar werd voor Annette iets nieuws geboren. Een nieuw verhaal. Een nieuwe afkomst. Hoe aangevochten soms ook dat je toch mag leven als een kind van het licht. Je kunt opnieuw geboren worden, zal Jezus tegen Nicodemus zeggen. Voorbij aan je quarantaine. Groter zijn dan je werkloosheid. Vrij van je loodzware verstand. Al die goedheid en waarheid en liefde. Die genegenheid die God in Jezus aan ons toont en met ons deelt, die staan te wachten, die liggen klaar, die kloppen vandaag aan aan ons leven, om ook in jou geboren te worden. Daar zul je aan slijten, want aan liefde slijt je, maar je zult er ook door leven met Jezus en tot in eeuwigheid. Amen.